0: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa o Pé Negócios, eu estou na linha com ele, meu mestre, grande amigo, grande, grande incentivador, pessoa que tem assim sido importantíssimo na formação desse programa aqui, O Pé Negócio na nossa história e na nossa vida, e ele que traz sempre temas relevantes, mas hoje a gente vai fugir um pouco de educação ambiental, de sustentabilidade, mas na verdade não vai fugir muito não, vamos falar educação, que é muito importante nesse contexto. O professor Fábio Pedrosa, é um prazer recebê-lo aqui no seu programa o Pé Negócios
1: grande dizer, grande alegria grande satisfação meu querido amigo Fábio Félix está participando do seu programa nossa contribuição aí semanal ao nosso programa aí, muito brilhantemente conduzido por você. Um grande abraço a todos que estão aí na bancada e, sobretudo, aos nossos ouvintes.
0: Muito obrigado, professor. Professor, a gente está aí, estou com o Anderson aqui um pouquinho, o Anderson tentando falar sobre gestão pública, sobre finanças, mas a gente, infelizmente, não está conseguindo. Né? Muita coisa acontecendo nesse cenário da educação e hoje, particularmente, esse encontro aí da deputada estadual pelo Estado de São Paulo, a Tabata, Amaral, e em conversa, né? na verdade, do Parlamento, durante quatro horas, conversando com o senhor Ricardo Vélez Rodrigues, e a gente já até passamos, nós passamos aqui um pouco do áudio, né, dessa conversa, e a, a deputada foi brilhante, né? em exigir né? posicionamentos sérios com relação a estratégias, com planos e projetos, se passam, né? decorrem três meses aí de que o governo assumiu, e a gente não está vendo muita coisa sendo feita, não só por essa pasta, mas particularmente por ela, que andou até muito pelo contrário, criando algumas situações constrangedoras, aquela história do hino nacional junto com o iloga da campanha né, do presidente, é, do partido, é, que foi muito uma, teve uma repercussão péssima. Né, é, a, a juventude deu a sua, o seu retorno, o Anderson destacou para a gente aqui, naquela semana que aconteceu isso, que a juventude deu um retorno, falando, colocando, né, mandando os vídeos que foram pedidos, né? mas de forma contrária, mandando a realidade da educação, a dificuldade, e mesmo assim o ministro não, ainda não se tocou da importância que tem esse aspecto da educação, e a gente está caminhando desse jeito, professor. Qual a sua visão desse panorama hoje?
1: Triste, perplexo, e... É, acho que a palavra perplexidade, né? Talvez Verdade. sintetize muita coisa. Verdade porque estamos aí praticamente, né, completando, enfim, três meses, né, praticamente três meses do, do atual governo, né, legitimamente, democraticamente eleito, né, como todos sabemos, mas que precisa mostrar o que veio, né. Verdade, Precisamos verdade. de um governo que, de fato, governe, que tenha políticas claras, transparentes, viáveis e sobretudo necessárias para um país como o nosso e sem dúvida de todas a, talvez a pasta mais importante sem sombra de dúvidas é a educação verdade, todos sabemos disso né nosso país, isso tem reflexo na violência urbana como todos nós sabemos né pelo desalento aí da juventude né? é praticamente diariamente aliciada é, inclusive pelo crime organizado tem reflexo na saúde pública, tem reflexos na produtividade das empresas, tem reflexo na nossa competitividade internacional.
0: O... Com certeza, professor.
1: Tem reflexos no nosso entendimento do que vem a ser governança, cidadania. Em suma, em tudo. É verdade. Absolutamente em tudo. Então, causa perplexidade uma pasta central... Crucial para um país com as nossas características, né? Em desenvolvimento, com a parcela importante da população ainda, com baixos níveis de escolaridade, isso trava o nosso desenvolvimento. Simplesmente ele está travado, né? Por conta disso. Uma massa muito grande de pessoas excluídas aí, do, inclusive do mercado de trabalho, também por Verdade. conta dessa questão, Verdade. de falta de baixíssima escolaridade. E a gente se depara com essas pautas... É completamente fora, enfim, completamente sem sentido,
0: professor. Né? Me, a gente me,
1: me falja agora a memória ah. quantos assessores do atual ministro já foram por ele mesmo é, colocados no governo e por ele mesmo demitidos,
0: professor, né? em
1: menos de três meses.
0: Isso não é prova de que eu não estou sabendo gerir. Eu tenho que montar uma equipe, né? Tenho que saber a primeira, uma premissa fundamental de qualquer gestor, né, é montar a sua equipe. Não tem Exato. liberdade, tempo suficiente para montar uma equipe. Né? Eu preciso saber quem é está que trabalhando. Né? É importante saber. É, eu acho que é o primeiro passo. E dois, o senhor falou aqui com relação à periferia agora e à competitividade do Brasil né, também. O Brasil, tem uma pesquisa aqui, o Brasil, isso sai pelo CNI, Senai, SESI, né, o, 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 o 5S, uma pesquisa a nível internacional que coloca o Brasil na penúltima posição no ranking de competitividade a indústria brasileira amarga um, um, um resultado que é, na verdade, é um processo resultante Dessa falta de educação. E aí a Tabata Amaral, professor, fez uma menção interessante no, no, na conversa, dizendo que enquanto está, se está brincando e se esperando a coisa acontecer, sem fazer nada, pessoas morrem na periferia. Ela disse muito claramente. As pessoas estão morrendo nas periferias porque está faltando educação, está faltando oportunidade, está faltando desenvolvimento. O Brasil já teve, na época do presidente Lula, 5 milhões de desempregados. Chegou esse número. Né? Hoje a gente está amargando aí... Dos 13 milhões sem nenhuma ação efetiva do governo no sentido de buscar alternativas para isso, né?
1: É você lembrou bem, Flávio. Você, inclusive, que tem uma, uma larga experiência, inclusive no mundo empresarial, né? Se você trabalha numa empresa, por menor que seja, por menor que seja, é, um novo diretor, um novo gerente assume um cargo, né, em estratégico, uma empresa, não importa o porte, em menos de três meses. Mais de uma dezena de assessores, por ele mesmo chamado, ele o próprio isonera, uhum. né? alguma coisa está errada. Quer dizer, minimamente esse gestor, minimamente, com certeza, não sabe escolher sua equipe. Exato. Certamente uhum. ele não sabe. Né? Outra coisa que nos causa perplexidade, e numa uhum. pasta tão sensível e tão central, certamente a mais importante de todas. Esse país não tem condição de se tornar uma potência, né? É, como se alardeia muito nos últimos dias. Isso. É, uhum. Ficando nessa rabeira aí exatamente. do mundo em termos de escolaridade. Exatamente, exatamente. O que causa perplexidade muito grande para mim, pelo menos, Flávio, é o seguinte. O nosso atual governo foi eleito como se fosse uma, um ser mitológico, né? É. Com duas cabeças muito proeminentes. Uma pauta econômica ultraliberal. sim. Ultraliberal uhum. e uma pauta ultra conservadora na questão dos costumes. É uma questão de difícil, de difícil chegar a um consenso aí. E o que a gente observa aí claramente nos últimos dias, nos últimos eventos e declarações, é que certamente parece que a pauta dos costumes está prevalecendo sobre a pauta ultraliberal da economia. E o exemplo é cabal nessa uhum. questão da educação. Perfeito. Enquanto a parte central, absolutamente central para o desenvolvimento desse país e, quem sabe, sustentável, é a questão da educação, partindo da capacitação, da escolaridade, da capacidade de pensar, de raciocinar, de buscar minimamente analisar e compreender questões complexas no nosso mundo contemporâneo, está passando ao largo né, das escolhas, das decisões desses primeiros três meses do ministro da Educação, ele tem debruçado toda a sua energia, todo o seu tempo para discutir temas que me parece que são temas... Enfim, irrelevantes, irrelevantes. né? É, relevantes. Irrelevantes totalmente, que deveriam caber no anseio, no âmbito das famílias.
0: É. Professor, eu estava ouvindo um comentário no. Acho que no, 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 no G1, ou foi na Globo News, Globo News. E o, o comentarista ele falava que o, dos núcleos hoje né, do governo, é, é, O governo do, do, do senhor Jair Bolsonaro, tem o núcleo militar, né, o núcleo do Sérgio Moro o núcleo do, é, do Paulo Guedes e, do não, e o núcleo do entretenimento, que ah. é o núcleo da fumaça e o núcleo que ele também chamou de núcleo do incêndio. Então, já são pessoas que estão fazendo, chamando atenção para assuntos irrelevantes. né Eu acho que, que é. não sei se foi, me falha agora a memória do autor que diz assim, dê-me o, dê o supérfluo que eu esqueço o principal. Não estou lembrado agora. É. Depois a gente faz menção a, a esse crédito. Mas, é, quando a gente tem supérfluo demais, a gente começa a esquecer do principal. Eu acho que é isso que está acontecendo. Está faltando esse foco no principal e a gente tem patinado aí ao longo desses três meses. Anderson, quer falar alguma é eu... coisa aqui, professor? Está aqui do nosso lado? Anderson não, Oliveira.
2: Anderson. É, boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, Anderson. Um prazer aí falar com o senhor novamente. Prazer é, também. Veja só, eu, eu até estava apresentando aqui para Flávio, um resultado que saiu de uma pesquisa do IPEA na, na quarta-feira, dia 20 de, desse mês, tá? E aí ele faz a relação do, da questão da, da, do, da, do mercado de trabalho, tá? a precarização do mercado de trabalho, que isso tem elevado o número de lares sem renda e ainda se torna mais agravante quando se trata de brasileiros menos escolarizados, né? Então, a gente tem um, um, um contexto social nesse nível né, no, no Brasil em que, mais do que nunca, o, o senhor Vélez, Ricardo Vélez, né, é, não sei qual foi o critério que, para o qual ele foi escolhido para a pasta da educação, né, mas, de segundo o governo, tem, todas as escolhas foram feitas por critérios técnicos. E aí eu me pergunto, será que o senhor Ricardo Vélez ele costuma ver nossas pesquisas internas né? é, para entender a gravidade que ele está colocando o Ministério da Educação, principalmente quando a gente tem uma relação dessa de, 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 de brasileiros é, com problemas de escolaridade né? altíssimo ainda em nosso país, associado a nível de, baixa, de, de, de baixíssima renda, ou, ou, muitas vezes sem renda alguma, né? como a própria pesquisa afirma. E aí o, o senhor Ricardo Vélez, de repente, começa a criar cortinas de fumaça, como, como o nosso amigo Flávio aqui bem colocou, né? trazendo sempre situações conflituosas para dentro da sua gestão, né? Demitir, bem, demitindo pessoas com oito dias de, de, de cargo, um mês de cargo. E a, a pergunta é, o que é que a gente pode... É, como é, quando é que a gente vai começar realmente a, a ter uma... uma uma situação né, de, de, de mudança nessa pasta. Não é verdade, professor. Porque assim, a, a, eu tinha comentado que as universidades públicas né, e as escolas já estão começando a sentir os efeitos desse desencontro, total, falta de rumo do, 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 do uma, de um ministério que tem como poder. É, é, justamente dar o um norte Exatamente às ações E, e educação, aproveitando né?
0: a fala de Anderson Professor Fábio Pedrosa A, a questão da educação É tão séria né? E a gente está se propondo A fazer, né, nos tornarmos Membro da OCDE né? A OCDE Ela tem um trabalho rigoroso No sentido de verificar né? o desenvolvimento sustentável, da educação, da política, das políticas voltadas para o desenvolvimento. Então, o Brasil vai aos Estados Unidos, busca essa inserção nesse clube de 36 países, como sem apresentar nenhum resultado, professor? Como é que fica essa situação?
1: É uma excelente pergunta, Flávio, para a qual eu, sinceramente, não consigo visualizar nenhuma resposta. Uhum. Pelo menos não do âmbito... Da viabilidade e da racionalidade. Eu apenas sugeriria que, talvez, antes de a gente se propor, enquanto é. nação, enquanto país, nos colocarmos aí dentro do, do enfim, desse grupo país, né, da OCDE, Isso. que a gente fizesse primeiro uma uma avaliação do nosso desempenho no PISA.
0: Isso, né? muito bem, Aquela plataforma
1: você. de indicadores de, de desempenho uhum. educacional, né. É, em alunos do, do mundo inteiro, né? Na área das ciências, na área da linguagem, na área da matemática. O nosso desempenho, Fábio, provavelmente você deve saber, é medíocre, né? Com certeza, com então, certeza. Então, para mim, é amplamente inviável, né? muito fora de, de... Eu vou até, é inviável, professor, aproveitando a sua né?
0: sugestão, já elencar para na próxima quinta a gente trazer aqui PISA e a gente analisar aí alguns, alguns indicadores, né, porque acho que é importante, eu não sei nem se a equipe do Ministério está ciente disso, eu acho que até é bom, a gente faz um é. trabalho aqui, é, é, um trabalho de, de orientação para que eles possam é, é, pensar nos assuntos mais importantes. E outra coisa, professor, que a gente também destaca, é o professor Mozart Neves que foi escolhido, né, Claramente isso. para ser ministro lembrado, da educação né? e a bancada evangélica vetou esse seu nome. É claro, é nítido, a mídia sabe disso. Isso já é, é. é público, né? Então é uma pessoa que tem uma experiência enorme. Não, 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 não iria resolver o plano de educação em três meses, claro, mas com certeza, tem um, um dia como esse, teria nas mãos um planejamento adequado, feito por pessoas competentes, e ele é uma delas, estaria ali apresentando números, dados, projeções, possibilidades, recursos, pessoas, tudo que um plano, e a, o, depo, o ministro falou que se alguém quiser saber do plano, procure as secretarias, que ele não tem os dados. Não pode, professor.
1: É, Bem lembrado, Flávio, bem lembrado. Eu acho que perdemos todos, perdemos todos, o país, sobretudo, né, quando dá não não confirmação né, do nome do professor, do excelente gestor educacional, né, renomado, reconhecido internacionalmente, Mozart Neves, né, que foi é, reitor aqui da nossa Universidade Federal, Tem uma, uma passagem muito boa à frente da reitoria da UFPE, é, trabalha já há muitos anos no Instituto Ayrton Senna. Enfim, verdade, verdade. É um gestor educacional com experiência, experiência. com trânsito, com Exato. diálogo, com capacidade. É, oriundo do serviço público, foi reitor de uma das mais importantes universidades federais do, do país. Do país. A mais importante universidade da região Nordeste. Já
0: enfrentou, professor, diversas crises no Brasil, sabe a situação que o país conhece, muito bem as carências e saberia, com certeza, seria uma grande contribuição para o Brasil retomar. Eu digo retomar porque a gente tem que ter muita consciência que o Brasil já esteve no caminho do crescimento. O governo Michel Temer foi talvez a maior tragédia gerencial para o Brasil. Né? É, é claro, a, a falta de habilidade, o que foi feito no Brasil nesse tempo que o, o senhor Michel Temer esteve no poder, foi devastador, mas agora a gente precisa de pessoas que criem e trilhem um caminho que já foi trilhado, o caminho do desenvolvimento sustentável e a educação é fundamental para isso.
1: Fundamental, indispensável e imprescindível. É uma necessidade imperiosa, Perfeito. Uhum. Não é possível atingirmos nenhum tipo de, de desenvolvimento, em especial, em particular, o sustentável, né? em que ele é mais complexo, mais sistêmico, mais sensível, é, sem a gente realmente colocar no devido lugar a importância de um país que leva a sério sua educação.
2: É verdade. Professor, me permita uma brincadeira... Né? Eu sei que é um tema muito sério, mas às vezes a gente tem que é, aliviar um pouco as a tensões, né? não é verdade? E <risos> assim, eu poderia, eu poderia até sugerir, né seguindo essa onda aí da ideia de, de José de Abreu, né? É, eu só poderia se autodeclarar ministro interino do Brasil eu apoio
0: completamente professor com Pode, apoio
2: e poderíamos trabalhar todos para mostrar um planejamento estratégico não tenho a menor, amigo, não, tenho a menor adequado, não.
0: não tenho a menor dúvida Olha, eu, eu eu não tenho a menor dúvida que nós estaremos um passo um salto imenso e qualitativo e quantitativo nesse país, hoje a deputada né, Tabata Tamaral estaria lá muito satisfeita em o plenário, ouvindo o professor Fábio é, Pedrosa falar agora eu não vou deixar essa ideia é, percutir porque ele vai deixar de aqui estar no programa nas quintas-feiras, então o senhor está proibido de se candidatar a qualquer cargo de ministro
2: Eu fico honrado
1: aí com a lembrança, mesmo que no sentido de brincadeira, mas obrigado pela lembrança aí.
0: Pior que a gente está falando o sério, professor Pior que, não é bem uma brincadeira, brincadeira, não. Na verdade, é o fundo do muito, muito
1: de
2: verdade toda, de seriedade. É, No fundo, toda a brincadeira tem uma verdade. Ah, sem ver dúvida. Como nos
1: levar a lembrar os nossos amigos psicanalistas, né? Precisamos ficar atentos às nossas, às nossas enfim, às nossas brincadeiras que nós vocalizamos, né?
0: Verdade. É. Elas são, são
1: muito reveladoras. São, são Aproveitando sim. o ensejo, eu gostaria de compartilhar. Isso nos ajude a entender um pouco mais <risos> essa situação de, de, de perplexidade que vivemos hoje. Não só no Brasil, né? não só no Brasil. a se passagem, né? Se isso nos serve de consolo, é só lembrar o que está acontecendo lá no Reino Unido, né? Quando a gente nos se lembra dos nossos, enfim, dos britânicos, dos ingleses, né? Vem sempre aquela expressão, a fleuma britânica, Verdade. Né? A frieza britânica, a pontualidade britânica, o rigor uhum. britânico. É, né? é. é muito, nos vem muito a mente essas expressões, a né? fleuma, né? É aquela forma mais contida, mais fria isso, de, isso, de, é. de perceber e uhum. tratar os problemas. E aí, se isso nos serve de algum consolo, nós observamos aí o que a própria imprensa britânica, que está acompanhando aí o nó Gordio, né? Uhum. Que em que se meteu o Reino Unido com relação a essa questão do Brexit.
0: É verdade, professor.
1: É, ontem, queridos amigos de bancada e ouvintes, é, no mesmo dia, em várias sessões consecutivas do parlamento britânico, que é um dos mais antigos do mundo, do mundo foram oito tentativas sucessivas e negadas e recusadas de tentativa de chegar a um acordo para a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia.
0: Exatamente. Muito.
1: Ah. Se vocês abrirem na internet o site do importante e influente jornal The Guardian,
0: The Guardian,
1: ele aparece oito vezes a palavra no. É Já só estamos eu recomendo com ele aqui. que meus colegas uhum. abram aí o site e vejam na plataforma do The Guardian, do, da edição ah. de hoje, oito vezes seguidas a palavra No.
0: no. Tá aqui.
1: Foram oito uhum. sessões consecutivas em que houve uma tentativa infrutífera de chegar a um acordo, a um consenso.
0: Exatamente.
1: Eu também gostaria de lembrar aos nossos queridos amigos que é, o dia em que os ingleses mais acessaram, no, enfim, nos sites de busca, sobretudo no Google, o que significa o Brexit, uhum. né? pasmem, foi no dia seguinte
0: uhum. a ao resultado do, do plebiscito. Nossa! O, no os ingles... dia seguinte
1: Professor, ao resultado do
0: plebiscito... Isso é uma pesquisa dos ingleses, é? Um aumento
1: é? exponencial ah. de buscas no Google ah. por parte dos ingleses para o que significa o Brexit.
0: Nossa! Isso é assustador.
1: Isso é assustador é. e revela o quão estamos confusos nesse mundo contemporâneo, o quão estamos confusos. E também é. compartilho com os nossos amigos aí da nossa Rádio Ego PR, particularmente do programa do nosso querido Flávio Félix, uma notícia, um artigo do eminente jornalista Hélio Gaspari. Certo. Hélio Gaspari, já está disponível nas redes, ele foi colocado ontem em vários jornais, que ele tem colunas, né, que saem tá. em vários jornais do, do nosso país, o Hélio Gaspari, em que ele tem tendo acesso tendo acesso a alguns médicos que cuidaram, de trataram uhum. do nosso presidente, enquanto ele estava hospitalizado e internado, uhum. né, durante vários dias, se restabelecendo lá da... Enfim, do atentado lamentável, infeliz, uhum. trágico, criminoso que ele sofreu. Perfeito. E o que chamou a atenção de alguns médicos foi o seguinte, enquanto ele estava lá sob monitoramento intensivo, lá observou-se o seguinte, a cada por minuto, de, enquanto ele dormia, ah. se é que podemos chamar assim, ah. ele tinha 89 breves interrupções do sono. Nossa. Eu vou repetir, ele tinha 89 breves interrupções do sono. Não. Mesmo para nós que, enfim, tivemos, para as nossas crianças que estão hum. entrando agora no mundo da matemática, certo. a gente lembra que uma hora tem 60 minutos. É verdade. É. Se uma hora tem 60 minutos e o meu sono tem, o sono de uma pessoa tem 89 breves interrupções, que tipo de sono ela está é. tendo? É,
0: praticamente, <risos> é, é, na verdade, é impraticável, né? Na verdade, o é. sono quase não ocorre, né?
1: E aí, como nossos colegas da área de gestão de pessoas, de recursos humanos, de capital humano, nossos amigos da psicanálise, né? nossos amigos psicólogos, é, enfim, o que esperar de uma pessoa que tem esse nível de sono? Verdade. A qualidade das suas decisões, verdade, a verdade. qualidade das, do seu raciocínio. A
0: qualidade da sua própria performance profissional e pessoal, né e qualquer pessoa nessa situação sofreria isso. Né? Nós mesmo, quando temos assim, às vezes, professor, por uma necessidade de estudo, uma noite de sono mais encurtada, temos no dia seguinte uma consequência disso. Né?
1: Eu recomendo aos nossos amigos aí da nossa rádio que a leitura desse <risos> artigo do Ero Gaspari, ela foi publicada ontem. Na Folha? Já está na Folha de São Paulo, mas em outros jornais do Brasil também. Mas pode ser acessada no site tá. da Folha.
0: Certo. Perfeito, coloca professor.
1: Coloca lá Helio Gaspar e faz referência aí ao sono e aparece certamente aí esse artigo.
0: Estamos já procurando aqui para compartilhar, professor. Muito obrigado. Professor, estamos chegando no final. Queria agradecer mais uma vez a participação. Um forte abraço. Muito obrigado, viu?
1: Grande abraço, Flávio, queridos amigos aí da bancada, Anderson, Camutanga, nossos queridos ouvintes, vamos em frente, sigamos a nossa jornada, contribuindo aí para entender esse momento, enfim, de difícil compreensão, de muita perplexidade, mas é nosso papel aí procurarmos, enfim, contribuir da melhor forma possível para sairmos dessa situação em que o país se encontra.
0: Perfeito, professor, essa é, é, essa é a grande motivação mesmo. viu? Um abraço, professor.
1: Grande abraço a todos, grande abraço a todos.
0: Muito bem, falei com ele, professor Fábio Pedrosa, que nos trouxe aqui um bate-papo muito inteligente sobre o que estamos vivendo hoje. E aí a gente estava falando já há algum tempo também com ele, que sempre está aqui, Anderson Oliveira, trazendo, desdobrando aí as questões de orçamento público, de finanças. Mas hoje o domínio, né, da, da, a pauta né, foi dominada aí por esse embate, por essa situação muito difícil que a gente vive em diversos ministérios, particularmente Ministério da Educação. Anderson, muito obrigado mais uma vez.
2: Eu agradeço, né? Mais uma vez a gente juntos aqui para tratar um pouco dessa temática de é gestão pública, é nosso né, trabalho, e, né? E todos os conflitos que a gente tem hoje em dia. Mas assim, nem tudo também é, é, é ruim, tá? Eu queria só é, trazer para a próxima... Levantar para a próxima... A bola, né? Para a próxima... Sim, vez, sim. Tem próxima sete encontro. pontos aí que a gente ficou para discutir, né? Sobre um decreto que foi lançado pela CGU, decreto número 9727, 2019, certo. que estabelece critérios de contratação para cargos de função, Opa. cargos de direção. Então, então. é bem interessante... E, dá, e traz muito pano para manga também. E isso se o governo nos deixar durante uma semana aí, começar realmente a tratar de assuntos mais técnicos. Isso, realmente a gente precisa. Da gestão, né?
0: Né? É, a gente precisa realmente fazer isso para fomentar crescimento e desenvolvimento. Isso. Essa é a nossa ideia. Anderson, muito Eu obrigado. Agradeço. Até quinta-feira aqui. Né? Até. E na coluna, durante a semana aí, falando um pouquinho sobre imposto de renda, que tem uma, coluna, uma sequência legal aí com o Anderson. Tá? Ok, quero agradecer a você a audiência hoje no programa Negócios. Eu sou Flávio Félix e agradeço aqui em nome da nossa Operação Técnica, Zé Roberto Camutanga e Vinícius Lima, que está ali operando também a Rádio Web Pé. Um forte abraço a todos vocês. Até amanhã e muito obrigado. Você acabou de ouvir
1: UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.